Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En muchos lugares de las Escrituras, oímos la frase, Espera en el Señor. Y eso es un consejo sabio, porque, en realidad, no tenemos otra opción. Si somos necios y tomamos las cosas en nuestras propias manos e intentamos forzar las cosas de acuerdo a nuestro deseo y tiempo, solo empeoraremos todo. No. Una persona sabia espera en el Señor, orando, alabando a Dios y creyendo que Dios se moverá en el tiempo perfecto. Y ese cambio que deseamos será un cambio divino, y no uno que hayamos fabricado, porque lo que hacemos en nuestra fuerza nunca será del agrado de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame al libro de Génesis, capítulo 41. Libro de Génesis, capítulo 41. La semana pasada dejamos a José todavía en prisión pero hubo un cambio. Recuerden cómo comenzó el capítulo 40. Allí leímos, Vallejí, Ajar, Jadiverim, Jaele. Y aconteció que después de estas cosas, y vimos la semana pasada que ese es un modismo hebreo que habla de un cambio, un cambio en una situación. Y así pudimos haberlo anticipado. Vimos al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos cayendo en prisión donde estaba José y soñando sueños que tenían revelación. Dios, en ese contexto, usó a José. Él vio esto como una oportunidad para sí mismo. ¿Por qué? Porque una de las interpretaciones de esos sueños, la del primer sueño, era que el copero del rey sería restaurado en su posición. Y José, que había sido fiel en ministrarles a ellos en la prisión, también fue fiel para interpretar el sueño, un sueño de restauración. Y ahora esta restauración sucederá. De hecho, ya ha sucedido y José había hecho una petición. Él había declarado su inocencia al copero del rey, Y al ser restaurado a esta posición influyente e importante, como consejero de Faraón, él podía interceder en favor de José, quien era inocente y no había hecho nada malo. Bueno, vamos a ver que eso no fue exactamente lo que sucedió. Por supuesto, recordamos que el panadero del rey fue ejecutado. Así que aprendimos un poco sobre el juicio, los dos aspectos del juicio de Dios. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 41, verso 1. Leemos, 
ויחי מקץ שנתיים ימים. Y aconteció que pasados o al final de dos años de días. Quiero traducir esto de manera muy literal. Dice, y aconteció, pero la siguiente palabra es miquets, a partir de, de dos años de días. Ahora, Shenatain Yemim es una referencia para nosotros. Porque habían pasado dos años, pero tenemos esa palabra adicional, días. Realmente no se necesita. Pero los sabios de la antigüedad nos enseñan que no hay nada miutar, es decir, no hay nada que sobre o que sea innecesario en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la implicación de dos años de días? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dos años han pasado y José soportó esto día tras día tras día entonces no fue solo dos años después sino que día tras día José estaba esperando ese cambio que él pensaba que llegaría pronto pero que no sucedió en segundo lugar no dice después de dos años de días sino a partir de dos años de días así que esto anticipa lo que va a suceder después de este periodo de tiempo leemos algo más José ha estado en prisión durante aproximadamente 12 años según los mejores cálculos que se han realizado ha soportado mucho y ha sufrido por demasiado tiempo pero ahora por diversas razones ha llegado el momento para que José sea liberado y que sea posicionado, aquí está la clave, donde Dios quiere que esté. Tengo una pregunta que cada uno de nosotros debe responder, y es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a esperar, a veces esperar enfrentando situaciones difíciles, sufrimiento y desgracias? ¿Estamos dispuestos a esperar y soportar fielmente hasta que Dios se mueva y nos posicione donde Él quiere que estemos? Piensa en esto. Cuando José vivía en la tierra de Canaán, ¿creen ustedes que él habría imaginado que llegaría a estar ante el rey de Egipto? Y no solamente eso, sino que llegaría a convertirse en el líder de Egipto, de ese poderoso imperio en aquella época que sería el gobierno y el imperio, por cierto, más poderoso de todo el mundo en ese momento de la historia? Absolutamente no. Y fue solo el someterse, el ser fiel, hacer las cosas y decir las cosas que Dios puso en él, lo que lo condujo, todas estas cosas que él soportó, lo prepararon para llevar a cabo con éxito la voluntad de Dios. Entonces, si eres sabio, harás esto. Tú vas a orar y decir, Dios, me doy cuenta de que tú puedes guiarme o puedes permitirme, sea cual sea el caso, soportar dificultades, sufrimientos, tribulaciones, aflicciones y cosas por el estilo, pero tú los usarás para cambiarme para prepararme, para estar donde quieras que yo esté y hacer lo que quieras que yo haga. 
Estoy totalmente comprometido. Estoy comprometido con tu voluntad para mi vida. Esperaré. Esperaré en oración. Y esperaré en alabanza y en adoración a ti. Hasta que eso suceda. ¿Estamos dispuestos a hacer estas cosas? Porque si no lo estamos, no queremos ser usados por Dios. Si no lo estamos, no queremos ser un instrumento que sea utilizado para su gloria. Esperar en el Señor y soportar, esa es una parte importante de servir a Dios. Así que leemos aquí, mira de nuevo el verso 1. Y aconteció, a partir del final de dos años de días, así dice literalmente, que Faraón sueña. Y he aquí, encontramos aquí en este primer versículo, cuál fue su sueño. Dice, he aquí, de pie sobre el río. Ahora, presumiblemente sea el Nilus, o el río Nilo. Verso 2. Y he aquí, del río salieron siete vacas de apariencia agradable. Ahora, eso indica una apariencia buena o apropiada. Es eh, una palabra yafot, parot, yafot. Vacas bonitas, en otras palabras, en su apariencia. Leemos aquí que estaban sanas en la carne y pastaban en el prado. Así que el primer sueño es de siete vacas sanas y bonitas que estaban cerca del río o que habían salido del río y ahora pastaban en el prado. Leamos ahora el versículo 3. Y he aquí, otras siete vacas subieron detrás de ellas desde el río. Y dice, Raod Marei. Raod significa malo, maligno o inadecuado. Así que estas vacas eran de pobre apariencia, flacas en la carne. Y ellas se pararon cerca de las vacas en la orilla del río. Así que aparentemente, estas siete, que podríamos decir eran vacas inferiores o feas o flacas, estaban paradas junto a esas primeras siete vacas saludables y de buena apariencia. Y noten lo que ocurre, verso 4. Y las vacas que eran inferiores en apariencia y delgadas en la carne, ellas devoraron, y esto es importante, ellas devoraron a las siete vacas que eran agradables o bonitas en apariencia y saludables. Eso no debería ser así, pero fue lo que ocurrió. Así que vemos algo aquí que es anormal. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios está obrando. Ahora, yo estoy claro en que esto es solo un sueño, pero como hemos descubierto en el libro de Apocalipsis, los sueños son revelación. Los sueños son mensajes de los cielos a este mundo. Y estos sueños, y aquí hay un principio importante, estos son sueños que la persona que los recibe se siente cargada por ellos, se despiertan angustiados y molestos, y saben, ellos saben, 
que esos sueños contienen un mensaje. Quiero decir, soñamos todo el tiempo, pero estos sueños en particular son únicos y no provienen de la persona, sino que provienen de los cielos. Así que, pasemos por favor a este verso, al próximo verso. O, en realidad, leamos el final del versículo 4. No solo que estas vacas flacas se comieron a las saludables, sino que dice, Vallicats, Parrow, y Parrow, o Faraón, está al final, lo que significa que él se despertó. Pero fíjate lo que dice el verso 5. Todos hemos tenido esa experiencia, cuando nos despertamos después de un sueño y nos volvemos a dormir. Eso es lo que hizo Faraón. Verso 5. Y se durmió y soñó por segunda vez. Y vemos algo similar. He aquí siete shibolim. Shibolim es eh, una espiga de maíz. Así que siete espigas de maíz. Y noten lo que dice. Ellas salieron de un solo tallo. Así que de un solo tallo de maíz, siete espigas brotaron. Y dice que estaban sanas y buenas. Versículo 6. Y he aquí siete espigas que eran delgadas y que estaban quemadas por el viento del oriente, brotaron después de ellas. Y vamos a ver algo similar. Verso 7. Y las espigas que eran delgadas devoraron, se tragaron a las siete espigas que estaban sanas y estuvieron llenas. Verso 7 al final. Y Faraón vino al final, lo que significa que se despertó. Y he aquí un sueño. Él se dio cuenta, y esto es importante, Porque la forma como el hebreo dice aquí que él tuvo un sueño implica dos aspectos, pero el texto nos está diciendo que en realidad fue un solo sueño. Eran dos partes de un mismo sueño. Verso 8. Vallejí va Boker y aconteció en la mañana. Ahora ya hemos visto que Boker, mañana, tiene que ver con luz. Y aquí habrá iluminación. Vamos a ver la verdad de Dios revelada en esta situación. Y esta verdad tendrá varias implicaciones. La primera de ellas involucra a José. Y con ello trataremos en la lección de hoy. Una vez más, versículo 8. Y aconteció en la mañana, leemos... Vayet paem rujo. Ahora, este verbo que comienza la oración tiene que ver o está relacionado con la palabra que usamos en hebreo para decir campana. Y la idea es como hacer sonar una campana. Entonces su espíritu rujo, su espíritu estaba resonando dentro de él. Él estaba perturbado por esto. Era como el constante movimiento de una campana que va y viene de un lado a otro continuamente. Esto es lo que sentía interiormente, porque él sabía que esto tenía un significado importante. Así que una vez más, verso 8. 
y aconteció por la mañana que su espíritu estaba perturbado y él envió a llamar a todos los hartumim a todos los hartumei mitzraim es decir a todos los encantadores o podríamos decir a todos los adivinos de egipto y a todos sus sabios así que convocó a todos estos personajes del país y esto demuestra cuán intenso era el deseo de faraón por conocer la interpretación hace algún tiempo estudiamos el libro de daniel el cual está disponible en nuestras plataformas digitales y hay un parecido entre estos relatos no es así entre este sueño de faraón y el de nabucodonosor con josé y daniel como intérpretes mientras que ni los adivinos de egipto ni los sabios de babilonia pudieron interpretarlos y aquí vemos a estos sabios o mejor dicho a estos supuestos sabios bueno ellos eran inteligentes en las cosas de este mundo y eran capaces de hacer ciertas cosas sobrenaturales realizaban trucos engañaban a la gente y adivinaban mediante falsedades pero de lo que no eran capaces era de tener comprensión alguna de la revelación de dios no solo un hombre o una mujer de dios puede hacer eso así que él pidió la presencia del encantador de egipto y de todos sus sabios y faraón les contó su sueño pero no pudieron ofrecer ninguna interpretación a faraón ellos no pudieron ofrecer ninguna interpretación ninguna solución a ese sueño versículo 9 antes de avanzar al verso 9 debemos darnos cuenta de que esto fue algo muy extraño porque ellos siempre se inventaban algo recordarás en el libro de daniel que los adivinos dijeron si tan solo nos dijeras el sueño seríamos capaces de interpretarlo pero no podemos hacer lo que pides o sea contarte el sueño y darte además su interpretación debes colaborar con nosotros para que podamos interpretarlo bueno más tarde en el libro de daniel eso sucedió y tampoco pudieron y en este caso en génesis que estamos estudiando ahora ellos oyeron el sueño él se los contó pero no pudieron dar la interpretación verso 9 y entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo mi pecado ahora el pecado al que se refiere es que él había prometido cuando josé le interpretó su sueño como vimos al final de la lección pasada él le había prometido a josé que cuando esto se cumpliera o sea su restauración como copero del rey cuando eso ocurriese él recordaría a josé y le mencionaría a faraón que había un hombre hebreo encarcelado injustamente pero noten que dos años después dos años habían transcurrido y él jamás se acordó de josé él se quedó allí solo olvidado así que dice aquí mi pecado y la palabra aquí es causa que lo recuerde hoy él hace mención de eso 
de este pecado, por lo que confesará lo que ha sucedido. Veámoslo en el versículo 10. Faraón estaba muy enojado, extremadamente molesto, profundamente airado con sus siervos, o por causa de sus siervos, y me envió a mí a prisión en el edificio del jefe de los carniceros o de los asesinos, y conmigo, también estaba conmigo el jefe de los panaderos. Y, verso 11, ambos soñamos un sueño una noche. O sea, en una misma noche ambos tuvimos un sueño, él y yo. Y dice, mira al final del verso 11, esta importante frase aquí, Ishkei Petron Jalamó Jalamel. Cada hombre de acuerdo con la interpretación del sueño que soñamos. Es decir, a cada uno de nosotros lo que nos sucedió fue tal como la interpretación de cada uno de los sueños que tuvimos. Los sueños fueron muy raros, pero fíjense lo que dice ahora. Leamos el versículo 12. Y con nosotros, Naar y Bri, con nosotros había un joven varón hebreo. Esta palabra Naar implica a un sujeto que tal vez es un adolescente o que tiene poco más de 20 años. Y ya José, en este momento del relato, es un poco mayor. Probablemente, si no nos equivocamos, tenga unos treinta y tantos años. Entonces dice, y allí con nosotros, un joven varón hebreo, siervo del jefe de los carniceros, o del jefe de los verdugos. Y hablamos con él, y aquí está lo que dice el versículo 12, y él interpretó para nosotros nuestros sueños. A cada hombre, de acuerdo con su sueño, le fue resuelto. Así que dice, repito, exactamente como fue la interpretación que él nos dio, así fue la realidad de cada hombre. Lo que esto quiere decir en el lenguaje bíblico es muy fácil de discernir. Está diciendo que sus interpretaciones fueron un hecho. Este hombre sí sabe de verdad, no como los Hartumim, estos falsos sabios, no como ellos, sino que de verdad él sabe interpretar sueños. Ahora leamos el versículo 13. Y aconteció que tal como él nos lo interpretó, así sucedió. Yo fui restaurado en mi puesto y él, dice aquí literalmente, y él colgado. Así que él fue colgado, pero es enfático, él fue colgado. Verso 14. Y el faraón envió a llamar a José. Ahora, imaginen esto. Vemos aquí que hay una conexión entre el faraón y José. Y esto tiene que ver con el sueño que tuvo José. Muchos años atrás, aproximadamente 12 años atrás, cuando estaba en la tierra de Canaán. En el sueño, él vio los resultados. 
Pero, ¿qué fue lo que no vio? No vio el proceso para llegar allí. Y ese es un principio muy importante que debemos aprender tú y yo. Muchas veces se nos revela cuáles serán los resultados. Y tenemos esa carga, ese deseo por alcanzarlo. Pero no conocemos el proceso. Esas cosas que tenemos que soportar para llegar allí. ¿Y por qué es así? Porque tenemos que aprender a caminar, es decir, a vivir en fe. ¿Cómo entendemos eso? Debemos vivir confiando en Dios. Así que todo lo que sucedió, y quiero enfatizarlo, todo el sufrimiento, la dificultad, las penurias, la injusticia, las falsas acusaciones, todo eso, junto con la soledad de estar separado de su familia, todas estas cosas terminaron resultando en bendición para la vida de José. Así que déjame hablar directamente contigo ahora mismo. Tú, que dices, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, pero me parece tan lejana. Bueno, piensa en José por un momento. Él tuvo aquel sueño, según el cual se convertiría en el líder de la familia, y que todos se inclinarían ante él. Pero ahora no ha visto a ninguno de ellos, y sus posibilidades de verlos son muy remotas en su mente porque él ha pasado de ser un esclavo pero a la vez un alto funcionario en el imperio egipcio ahora a ser un esclavo humilde con su vida desperdiciada en una prisión por aproximadamente 12 años pero un día el día que dios así lo quiera en un abrir y cerrar de ojos verás un cambio uno que sucederá súbitamente. Dios a menudo puede parecer lento, puede parecer difícil, pero cuando Dios dice sí, las cosas pasan rápidamente. ¿Y por qué razón les digo esto? Bueno, regresemos donde lo dejamos. Mira el verso 14. Y Faraón envió a llamar a José. Aquí los rabinos señalan que hay algo importante. Cuando vemos este texto, especialmente los últimos versículos, notamos un énfasis en los pronombres. Él, 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 o yo, yo, yo. Dependiendo de quién esté hablando. Pero ahora vemos algo diferente. Porque aquí aparece mencionado el nombre de José. No dice, Vayeslav Paro, y faraón lo envió a llamar a él sabríamos que se trata de josé pero aquí aparece explícitamente su nombre y eso es significativo porque nos muestra una identidad nos muestra que hay un reconocimiento a su persona lo que implica el texto aquí es que faraón reconoció a josé por su nombre lo llamó por su nombre y eso es importante dice vai ritsuhu y lo hicieron correr ahora probablemente tu biblia diga y no está mal que lo apresuraron que lo apuraron pero literalmente es hifil que es la forma verbal de la causalidad y es el verbo correr entonces no dice ellos corrieron sino que dice ellos lo hicieron correr desde el bor 
que es desde el hoyo. Y de nuevo, esta es una palabra significativa relacionada con una tumba y con putrefacción, con algo simplemente muy malo. Pero ahora vemos un cambio. Y lo afeitaron. Y también dice que fue ataviado con vestiduras. Así que fíjense que hay una transformación. Lo afeitaron y le pusieron ropa nueva. Ahora, todo esto es para demostrar no una transición, sino una transformación. Y esto es lo que debemos ver. A pesar de que en un solo día se dio la manifestación de la transformación, esa transformación realmente ocurrió durante ese periodo de 12 años. Fue un proceso que culminó en esta manifestación este día. José estuvo en un hoyo, en un calabozo, en una prisión, y su carne, su persona física, estaba decayendo, pero su espíritu estaba siendo transformado. Así que, cuando estés pasando por tiempos duros y dificultades, simplemente vives soportando y tratando de seguir adelante, aun cuando es muy difícil seguir adelante, date cuenta de que eso es solo en lo físico, que todas esas cosas difíciles, dolorosas, a veces llenas de sufrimiento, esas cosas están moldeando tu ser interior para producir una transformación espiritual. Y es por eso que, recuerda lo que dice el texto, una y otra vez oímos, y Dios estaba con José, Dios estaba con José. ¿Qué hacía Dios? Obrando en su vida. Así que no te enfoques en esos tiempos difíciles, en esos infortunios, viéndolos solamente desde una perspectiva humana. Date cuenta de que Dios está siendo fiel para completar la buena obra que comenzó en ti. Así que hicieron que corriera desde el bor, desde el hoyo, desde el calabozo, y fue afeitado, y le pusieron nuevas vestiduras, Todo esto implica transformación. Y llegó a Faraón. Vaya Esperaríamos que dijera, Vallevihu. Ellos lo trajeron ante Faraón. Pero no leemos eso. Dice, y llegó a Faraón. Ahora, el énfasis aquí está en que él está a cargo de la situación. Es por esta transformación que él tomará el liderazgo en este encuentro con el rey de Egipto. Verso 15. Y Faraón dijo a José, y de nuevo, no dice, Vayomer Parro, él le otó a él, lo corrijo, no dice, Vayomer no dice eso dice y faraón dijo a josé un sueño he soñado pero no tengo interpretación conmigo así que él tiene el sueño pero no lo entiende y está muy preocupado por ello aquí de nuevo lo que vemos es esto casi pareciera que el gobierno de egipto el imperio más importante y poderoso del mundo se ha detenido porque faraón ha tenido un sueño pero insisto no es un sueño cualquiera 
él sabe interiormente, hay una convicción en su alma de que esto tiene importancia. Dice en el versículo 15, un sueño he soñado, pero no tengo interpretación conmigo. Y he oído decir acerca de ti que tú oyes un sueño y una interpretación viene a ti. Así que me han dicho que tú oyes un sueño y con oírlo viene una interpretación sobre él. Es decir, tienes un don. Ahora, la forma como está escrito en hebreo es única, singular. Podríamos calificarla de poco ortodoxa, pero la razón de esa singularidad es enfatizar algo. Faraón entiende. Es decir, tú oyes un sueño y con él te viene una interpretación. Nadie más lo puede hacer, pero tú sí. Ahora, la conclusión incorrecta a la que llega Faraón es que esta capacidad tiene que ver con José. Él no está incluyendo a Dios en esto. Y vamos a ver que eso es exactamente lo primero que José hace. Así que dice, He oído decir acerca de ti que tú oyes un sueño y hay una interpretación con él. Verso 16. Nuestro último verso por el día de hoy. Vaya an Yosef et Parrow. Y José respondió a Faraón diciendo, Biladai. Esto es importante porque quiere decir, sin mí. Es una manera contundente para expresar algo. Y de nuevo, esto es inusual. Captura nuestra atención. Él dice, Biladai, sin mí. Esto no tiene nada que ver conmigo. Es Dios. Yo solo soy un instrumento de Dios. Bien, debemos detenernos un momento y entender algo. A pesar de que José tuvo ese sueño, según el cual sus hermanos se postrarían ante él y también su padre o sus padres, entendamos algo. Él entendía que esto no se trataba de él, sino de Dios usándolo a él. Y de la misma forma aquí dice, no se trata de mí. Noten lo que dice. Elohim Yanei et Shalom Parrow. Dios, Él responderá el Shalom de Faraón. Y una vez más, es un dicho único, el Shalom. ¿Qué significa Shalom? No respondas paz. Significa cumplimiento. Dios responderá y dará el cumplimiento, lo que este sueño va a cumplir en la vida de Faraón. Le está diciendo que esto tiene que ver con la voluntad de su vida. Va a involucrar uno de los momentos más importantes en la administración de Faraón. Y José ha llegado allí, ha sido traído para revelarlo. Y como veremos en los próximos estudios, no solo para revelarlo, sino para desempeñar un papel protagónico en ello. Ahora, permíteme cerrar con esto. Resulta muy significativo que este joven varón hebreo, que ha pasado más de un tercio de su vida, piensa en ello, más de un tercio de su vida, más de la mitad de su vida adulta, él la ha pasado, ¿dónde? Bebor, es decir, 
en un hoyo, en un calabozo. No ha comido bien. No ha visto el sol con frecuencia. Ha realizado trabajos pesados. Y no ha tenido ningún disfrute en lo absoluto. Este jovencito no tenía novia. No tenía esposa. No tenía familia. No tenía amigos verdaderos. No tenía vida social. Nada en lo absoluto. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué crees que ha ayudado a José a pasar por este tiempo tan largo y difícil? ¿Sabes la respuesta? Dios estaba con él. Verás, si analizas tu vida y dices, ¿sabes? Financieramente tengo problemas. Tal vez en cuanto a mi salud, estoy enfermo, estoy lesionado, o tengo una discapacidad, o un impedimento físico. O quizás estás desempleado, sea lo que sea. Si eres creyente, y espero que lo seas, si tú eres creyente, ¿sabes de lo que puedes estar seguro? De que Dios está contigo. Él ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Quiero decir, ¿no sientes compasión y tristeza por aquellos que pasan por tiempos difíciles y lo hacen solos? Sin que Dios sea su roca, sin esa ayuda muy activa en tiempos de angustia. Así que, si no tenemos a Dios, bueno, somos los individuos más miserables de la tierra. Pero a pesar de lo que podamos atravesar de esos tiempos difíciles, si Dios está con nosotros, no tenemos que atravesar eso solos. Él nos sostendrá. Él nos llevará al otro lado. En otras palabras, Él nos ayudará a superarlo todo. Y todas estas cosas que superamos con Él serán utilizadas para transformarnos y cambiarnos hasta convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, para que nos pueda usar de la manera más efectiva. Así que pregúntate a ti mismo esto. ¿Realmente quiero ser usado efectivamente por Dios? ¿O tienes una fe inmadura, una fe desagradable que dice, Dios, yo te acepté a través del Mesías porque quiero ayuda con mis objetivos, con mis planes, con lo que quiero hacer con mi vida. Mira, hay una palabra muy incorrecta que se usa hoy día, y es la palabra destino. Porque usualmente cuando los creyentes utilizan esa frase, se refieren a sus propios deseos. Su destino es lo que ellos han soñado y no lo que han recibido de Dios. Y allí se combinan esas dos cosas cerradamente y decimos que es la voluntad de Dios para mi vida, cuando realmente lo que hacemos es sustituirla por mi propia voluntad. Y todo lo que pienso es en que Dios va a darme, ayudarme y asistirme para lograrlo. Eso es falso. Y hoy día hay demasiadas enseñanzas incorrectas sobre eso. La gente quiere escucharlo, pero esa no es la verdad de las Escrituras. Muchas veces pasamos por estos tiempos difíciles para que renunciemos a nuestros deseos y busquemos los deseos que Dios tiene para nosotros, los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Así que, si eres sabio, orarás diciendo, Dios, revélame tus propósitos, revélamelos en el momento adecuado 
y prepárame para lo que tenga que pasar. Cualquier sufrimiento, dificultad, prueba, tribulación, pasaré por ello para que pueda ser conformado y transformado en un instrumento efectivo para hacer tu voluntad y traer gloria a ti. Eso es lo que un discípulo maduro del Mesías Yeshua ora, y realmente eso es lo que él desea. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.